1: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أن عندهم الغيب فهم يكتبون
0: هذه الآيات الكريمة من سورة نون جاءت بعد قوله جل وعلا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الآيات يوم يكشف عن ساق يوم ظرف قال الله جل وعلا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم متى؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم السابقة في الآيات قبلها ثم جاءت الايات بعدها في سؤال و... سؤال التوبيخ والانكار والتقريع للكفار قال يوم يكشف عن ساق لهم الجنات الناس في شده وكرب وبلاء وهؤلاء في جنات النعيم يتنعمون عند ربهم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم يوم يكشف عن ساق، قال بهذا بعض المفسرين، وقال آخرون: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق فليأتوا بشركائهم متى يوم يكشف عن ساق في ذلك اليوم يحضر شركاءهم ينظروا هل تنفعهم فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق العامل في يوم فليأتوا بشركائهم قول آخر ثالث يوم يكشف عن ساق اذكر أيها الرسول يوم يكشف عن ساق اخبر جل وعلا أن للمتقين جنات النعيم وأخبر بمجادلة المشركين وسؤالهم وسؤال التوبيخ والتقريع والإنكار ثم قال يا رسولنا اذكر يوم يكشف عن ساق حوفهم وذكرهم في ذلك اليوم العظيم يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود عند اهل اللغة ان هذا التعبير فيه دلالة على الفزع وحضور الامر الهام حضور الامر المحرج الشيء الفظيع كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتد القتال والضرب والشدة بين هؤلاء وهؤلاء هذا تعبير عربي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا أشكل عليكم شيء من كلام الله فالتمسوا حله في كلام العرب توضيحه في كلام العرب لان كلام العرب هو لغتهم والقران نزل باللغه العربيه فعن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن قوله تعالى يوم يكشف عن ساق قال إذا خفي عليكم شيء من القرآن فاتبعوه في الشعر فإنه ديوان العرب أما سمعتم قول الشاعر وقامت الحرب بنا على ساق هذا من حيث اللغه والايضاح اللغوي ولكن هذه الايه الكريمه جاء تفسيرها عن المعصوم عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا وهذا الحديث ثابت من طرق متعددة في الصحيحين وغيرهما في صحيح البخاري وصحيح مسلم بعضها بألفاظ طويلة وهو حديث مشهور فإذا جاء التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إلى غيره ثم علينا في جانب هذا أن نؤمن بما جاء عن الله جل وعلا على مراد الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنحذر التشبيه أو التمثيل أو أن يقع في أذهاننا شيء من ذلك فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم لنحذر في جانب هذا في مقابلة هذا الحذر الحذر من التعطيل الحذر من نفي ما ثبت عن الله جل وعلا أو ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعلينا في باب الصفات أن نسلك مسلك اهل السنه والجماعه ونحذر مسالك الضالين المنحرفين عن الصراط المستقيم وطريق اهل السنه والجماعه ومسلكهم ومذهبهم وسط بين مذهبين ضالين منحرفين عن الصراط المستقيم وهكذا اهل السنه في كل باب وفي كل مجال وسط بين مذهبين ضالين بين تفريط وافراط بين غلو واهمال في جميع الأبواب لأن أهل السنة والجماعة سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فهم وسط بين الفرق كما أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم في كل مذهب وقول في كل ما يقال عنه من أمر الدين فمثلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط في بين اليهود والنصارى في حق عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام النصارى أفرطوا وغلوا وتجاوزوا الحد فقالوا هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة أو هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فظلوا وحادوا عن الصراط المستقيم اليهود عليهم لعنة الله قالوا في حق عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام هو ابن بغي حاشاه وحاشى أمه عن ذلك فقصروا في حقه عليه الصلاة والسلام المسلمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما قال الله جل وعلا عنه في كتابه العزيز أهل السنة والجماعة من هذه الأمة وسط بين الفرق الضالة وسط في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالناس في حق صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفان ووسط طرف غلوا فيهم فعبدوهم وصرفوا لهم شيئا من انواع العباده وهذا الضلال والهلاك والشرك الاكبر وطرف عادوهم وناوؤوهم وناصبوهم العدا وهذا ضلال لأن الله جل وعلا رضي عنهم وفضلهم على سائر الأمة بأن اختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم خير الأمة وأفضلها وهم الذين نقلوا إلينا شرع الله جل وعلا فإذا طعنا فيهم طعنا في ديننا إذا طعنا فيهم طعنا في ربنا تبارك وتعالى طعنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا اختارهم لنقل سنة محمد صلى الله عليه وسلم واختارهم لصحبته وللجهاد معه فهم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب لم يغلوا فيهم ولا يعبدونهم ولا يسرفون لهم شيئا من أنواع العبادة ولا يناصبونهم العدا ويسبونهم وقد مدحهم الله جل وعلا في كتابه العزيز فكذلك في باب الصفات أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والصفات طائفة غلت في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوا وقالوا لله يد كيدي ورجل كرجلي ووجه كوجهي تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وله ساق كساقي ونحو ذلك في باب الصفات كلها شبهوا أثبتوا وشبهوا وطائفة أخرى غلت فيما تزعم في التنزيه فنفوا الصفات عن الباري تبارك وتعالى قالوا ان اثبات الصفات يقتضي التشبيه فوقعوا في التشبيه اولا ثم فروا منه الى التعطيل ثانيا لانهم حينما ارادوا الاثبات تصوروا التشبيه فارادوا ان يفروا منه ماذا يقولون؟ ينفون الصفه الأول أثبتوا لكن من زيادة الإثبات والغلو ومجاوزة الحد شبهوا ولا يليق أن يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه أهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين أثبتوا لله جل وعلا ما أثبته لنفسي في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة أثبتوا ونزهوا فلم يشبهوا أثبتوا فلم يعطلوا ونزهوا الله جل وعلا فلم يشبهوا على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الآية والجزء من الآية آية عظيمة في إثبات الأسماء والصفات جمعت بين الإثبات والنفي الإثبات على ما يليق بجلال الله وعظمته وهو السميع البصير ونفي المشابهة نفي التمثيل نفي التشبيه ليس كمثله شيء فإذا قرن المسلم بين هذين الركنين العظيمين سعد بمتابعة السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم وكما نقل عن علماء السنة من مشايخ البخاري وغيرهم قال من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن نفى ما أثبته الله لنفسه فقد كفر التشبيه كفر والنفي كفر والوسط بينهما اثبات احذر التشبيه احذر أن يقع في خاطرك أو في تصورك أن صفة الباري كصفة المخلوق تعالى الله ليس كمثله شيء، واحذر أن يخطر على بالك نفي الصفة لأنك قد تقول يلزم منها التشبيه نعم فيها أم في الساق أم في اليد أم في الوجه لأن لا يكون فيها مشابهة أم في الأصبع لأنه ورد أن الله جل وعلا يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع ففيها إثبات الأصبع لله تبارك وتعالى وورد إثبات الوجه لله تبارك وتعالى إثبات السمع إثبات البصر لله تبارك وتعالى وهكذا فالحذر من الإنزلاق في المهاوي والمهالك ومذهب اهل السنه والجماعه وسط بين مذهبين ضالين والخيار دائما هو الوسط بين الافراط والتفريط بين مجاوزه الحد وبين التقصير لان اكثر ما يهلك الانسان من احد الجانبين والشيطان اللعين حريص على أن يكون هذا أو هذا هلاك بالغلو أو هلاك بالإفراط والتفريط ولا يهنع ولا يستريح والمسلم على مذهب أهل السنة والجماعة يحاول أن يحرفه هنا أو هنا وهو في كل الحالين يريد تحقيق ما يريده من إهلاك بني آدم سواء في الانحراف والتقصير أو في مجاوزة الحد والغلوب يعني سيان عنده واحد يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم أو واحد يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويمقته عند الشيطان سواء المهم أنه يخرج عن الصراط المستقيم المرء فيستريح يعبد المسيح أو يلعنه سيان عند الشيطان لا يفرق بين هذا وهذا المهم أن يخرج عن الاعتدال وعن الوسط وفي سائر الأحكام الشيطان اللعين كما ذكر من القيم رحمه الله تعالى أن الشيطان يأتي إلى قلب ابن آدم فيشمه فينظر ماذا فيه إن كان فيه إقبال حاول أن يدفعه من أجل أن يتجاوز الحد وإن كان فيه تقصير وضعف حاول أن يصده ليخرج عن الحد المعقول وإيضاح هذا مثلاً ياتي الى المراه الحريص على الصلاه يحرص على الصلاه ويهتم بها اهتمام زائد واذا سمع الاذان فزع الى المسجد او يفزع الى المسجد قبل الصلاه قبل الاذان وهكذا ما يستطيع اللعين ان يأتيه يقول ترك الصلاه لا يعرف انه ما يطيعه هذا عنده انتفاء وعنده رغبه في الخير مثلا يأتي إليه من ناحية حرصه في الصلاة يجعله يسابق الإمام يجعله يركع قبل الإمام يجعله يسجد قبل الإمام خلاص هذا مثل اللي ترك الصلاة يجعله إذا رأى الشخص مثلا متأخر عن الصلاة مقته وكفره وراه لا يأتي إلا بعد الإقامة مثلا مقته وكفره ووسمه بسمات النفاق ونحو ذلك بهذا يستريح الشيطان اللعين يريد هذا من العبد ثم يأتي إلى المقصر والمفرط ما يقول له سابق الإمام واحرص على الصلاة لا هو مستريح من هذه الناحية يحاول يدفعه إذا رأى منه عدم الحرص قال تونا بسرين الآن أذن الحين توه أقام يمديك تدرك ركعة يكفيك تدرك الجماعة وهكذا يستدرجه شيئا فشيئا حتى يجعله يصلي في البيت ثم يستدرجه شيئا فشيئا حتى يجعله يفوت الصلاة عن وقتها ثم يستدرجه شيئا فشيئا حتى يترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله فباب الأسماء والصفات باب مهم في العقيدة والاستقامة والصلاح صلاح العبد لأنه إيمان بصفات الباري جل وعلا والمرء إذا أيقن وآمن بصفات الباري تبارك وتعالى عبده حق عبادته لأن المرء يستطيع أن يخفي بعض الأمور عن أبيه عن أمه عن شيخه عن من هو عزيز عليه يستطيع يخفي لكن عنده إذا كان عنده إيمان بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وبقوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وبقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذا آمن بهذا صار يعبد الله تبارك وتعالى كأنه يراه ما يخطر على باله أن يخفي شيء عن ربه تبارك وتعالى فيكون عنده إيمان حقيقي باطلاع الله جل وعلا عليه عنده إيمان بأن الله هو وحده العالم بالغيب سبحانه وتعالى وهكذا فإذا آمن المسلم بصفات الباري جل وعلا حق الإيمان حمله على ذلك على مراقبة الله وعلى الخوف من الله وعلى الثقة بوعد الله على الثقة بالعمل الصالح الذي يعمله لأنه لا يضيع عند الله حمله على الحذر من المعصية إذا وقع منه معصية يخشى أن ينقته الله جل وعلا بهذه المعصية فيكون عنده شدة مراقبة لله تبارك وتعالى نتيجة إيمانه بالأسماء والصفات فتفسير ابن عباس وغيره رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم على العين والرأس ويؤخذ به فيما أشكل علينا لكن إذا جاء التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إلى ما سواه ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن وما جاء بشيء يخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فسرها ابن عباس رضي الله عنه وغيره من بعض علماء السلف على أنه كنايه عن شدة الأمر وهذا صحيح أنه في أهوال عظيمة وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات صفة لله تبارك وتعالى وهو صحيح هذا هو الحق وتفسير ابن عباس لا ينافي ولا يرد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يوم يكشف عن ساق بعض المفسرين رحمة الله عليهم أخطأوا في هذا واستبعدوا كل البعد إثبات ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه وما ورد في هذه الآية الكريمة لأن بعضهم تصور أنه إذا أثبت هذا وجد التشبيه والتشبيه هلاك لكن في المقابل إذا نفى الإنسان ما أثبته الله لنفسه فقد وقع فيما هو أعظم الذي هو التعطيل يعني كلاهما شر لكن كما قال بعض علماء السلف رحمهم الله الهارب من التشبيه إلى التعطيل كالمستجير من الرمضاء بالنار هرب من شيء مخوف لا شك وساء لكنه وقع فيما هو أسوأ لأن المعطل ما عطل إلا بعدما وقع في ذهنه التشبيه شبه أول أو وقع في ذهنه ثم فر منه إلى التعطيل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فيها قراءات قراءة الجمهور يوم يكشف عن ساق يكشف بضم الياء مبني للمجهول يكشف عن ساق ولهذا قال بعض المفسرين بناء على البناء للمجهول قال يكشف عن ساق العرش وقرأ بعضهم بالفوقية مبنيا للفاعل تكشف وقرئ بالفوقية مبنيا للمفعول تكشف وقرئ بالنون نكشف يوم نكشف عن ساق فالقراءات فيها عن السلف رحمة الله عليهم متعددة وقرئ بالفوقية المضمومة وكسر الشين نكشف بضم النون وكسر الشين وعن أبي هريرة رضي الله عنه في الآية قال يكشف الله عز وجل عن ساقه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال يكشف عن ساقه تبارك وتعالى وذلك أن الله جل وعلا إذا تجلى للعباد وكشف عن ساقه سجد كل مؤمن ومؤمنة ويؤمر الجميع بالسجود فالمؤمنون الذين تعودوا السجود وسجدوا لله تبارك وتعالى يسجدون وأما من امر بالسجود فلم يسجد او سجد رياء وسمعه لغير الله تبارك وتعالى فهؤلاء تقف ظهورهم كقطعه الحديد ما يستطيع ان يسجد على وجهه اذا حاول استلقى على قفاه وهذا ليس سجود تكليف وانما هو سجود امتحان امتحان يوم القيامة يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يؤمرون بالسجود امر امتحان لا تكليف لان الدار الاخرة ليس فيها تكليف وانما التكليف في الدنيا الذي يستحق عليه الامر الثواب او العقاب وأما دار الآخرة فدار امتحان فقط يعني يمتحن المرقد قد يؤمر بشيء والله جل وعلا يعلم أنه لا يأتي به ولا يستطيعه وليس هذا من الأمر بما لا يطاق لأنهم قد أمروا بما يطيقونه فما أتوا به فيعاقبون في ذلك الموقف بأنهم يحاولون السجود فما يستطيعون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، خاشعة ذليلة أبصارهم مطأطأة إلى الأرض، وعادة من ينتظر التكريم والتنويه يرفع بصره يتطلع متى يذكر متى يدعى بخير وأما من كان متوقع التوبيخ واللوم فإنه يطأطئ رأسه ما ينظر في كل لحظة يقول توجه الكلام إليه باللوم والتوبيخ وهؤلاء كذلك خاشعة أبصارهم ترهقهم تغشاهم ذلة لأن خشوع الأبصار أحيانا يكون من خوف الله تبارك وتعالى خاشع ببصره من خوف الله لكن هؤلاء لا خاشعة أبصارهم ترهقهم تغشاهم ذلة ومهانة واحتقار وتوقع للعذاب وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون هنا ما يستطيعون يوم القيامة لما لأنهم كانوا يدعون إلى السجود في حال الصحة والعافية والقدرة والتمكن ما يستجيب قال كثير من علماء السلف رحمة الله عليهم هذه تحصل لمن يتخلف عن صلاة الجماعة لما قال لأنه يدعى يقال له حي على الصلاة حي على الفلاح تعال فلا يأتي فهو يدعى إلى الصلاة فلا يأتي فيحصل له هذا يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار وفي رواية أنه قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت فلذا قال بعض السلف هذه الآية وعيد لمن يتخلف عن صلاة الجماعة قالوا له حي على الصلاة حي على الفلاح المنادي ينادي يقول هل أمه ويقول لا حتى وإن صلى في بيته فهو على خطر عظيم وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون لا علة فيهم ولا مرض ولا عجز ولا ضعف اذا نودي للفسق والفجور ثار كانه اسد واذا نودي الى الصلاه تكاسل وتاخر وابطا ولا يستجيب فتوعدهم الله جل وعلا بقوله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ذرني دعني واياهم انا تولاهم كل أمرهم إلي لأنهم لا يخفون علي ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، ما هو الحديث؟ القرآن ذرني ومن يكذب بالقرآن دعني وإياه كل أمره إلي أنا أتولاه إن الله جل وعلا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يستدرجون من حيث لا يعلمون الاستدراج السوق إلى الشيء عن طريق الخفاء مثل من يريد يقرر شخص بأمر من الأمور وهو منكره يستدرجه شيئا فشيء يبدأ به شيئا فشيئا حتى يقر من حيث لا يشعر نستدرجهم نأخذهم شيئا فشيئا ويمل الله جل وعلا لهم ولا يمهلهم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رأيت الله يعطي العبد على معصيته ما يحب وهو مقيم على معصية الله فاعلم ان هذا استدراج قد يكون العبد عاصي فيعطى من المال والصحة والولد والجاه يشار اليه بالبنان إن شفع شفع وإن توسط في أمر من الأمور قضي وهكذا وهو مقيم على المعصية فيظن بهذا أن الله راض عنه والله جل وعلا يستدرجه يعطيه من الدنيا ما يحب وهو على المعصية فذلك الاستدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون من حيث ما يتوقع يظن أنه ما يعطى كرامة وهو إهانة واستدراج له في المعصية واملي لهم ان متين املي لهم الامله الامهان فالله جل وعلا لا يستعجل ويملي للمر اما الناس في الدنيا اذا احب الانتقام من شخص فهو يستعجل لما لانه يخاف الفوات يقول انا ان تمكن من هذا لكن غدا أخشى أن لا تمكن منه فيستعجل ويبادر ويحاول الانتقام ممن يريد الانتقام منه خشية الفوات لكن هذا لا يتأتى في حق الله تبارك وتعالى ما يتأتى؟ لأن الخلق في قبضته المخلوق إذا كان عنده في بلده يقول أخشى أنه باسر يسافر ويبعد عنه انا اخشى اني باكر ما اتمكن منه وهكذا اما الله جل وعلا فالخلق في قبضته ما يفلتون ولهذا قال تعالى واملي لهم امهلهم واملي لهم ان كيدي ما اكيده للظالمين فالله يكيد للظالمين يعني يظهر لهم أنه ليس بغضبان عليهم يعطيهم ما يطلبون والله جل وعلا سينتقم منهم وأملي لهم إن كيدي متين يعني كفار قريش ومن على شاكلتهم يعصون محمد ويعادونه ويقاتلونه والله يعطيهم ما يطلبون من الرزق والمال والولد والصحه ونحو ذلك ثم قال جل وعلا ام تسالهم اجرا فهم مغرم ومثقلون يعني هل حملهم على عدم الايمان كونك تطلب منهم شيء مقابل تعليمك اياهم فهم تركوا ما تدعوهم اليه خشيه الغرامه لا ما سالتهم شيء انما تريد انت الاجر من الله سبحانه وتعالى ام تسالهم اجرا على تبليغ الرساله فهم من مغرب يعني من غرب ما يغربونه لك كان الرسول مثلا هل قال من دخل في الاسلام لابد ان يدفع يوميا كذا وكذا ربع جنيه او نص دينار او ربع دينار او نحو ذلك لا ما حصل هذا ما سألتهم أنت شيئا من المال أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون يعني يثقلهم الغرم الذي يدفعونه لك أم عندهم الغيب فهم يكتبون هل اطلعوا على اللوح المحفوظ هل اطلعوا على ما في الآخرة حينما قالوا إن كان المؤمنين المسلمين في الجنات فنحن ان لم نكن افضل منهم سنكون مثلهم هل اطلعوا هل عرفوا هذا هل اطلعوا على علم الغيب بان لهم عند الله مثل ما عند الله للمسلمين ام عندهم الغيب فهم يكتبون يعني لا هذا ولا هذا انت ما سالتهم اجر وليس عندهم من علم الغيب شيئا بل علم الغيب استأثر الله جل وعلا به قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير هذا اختص الله جل وعلا به أم عندهم الغيب فهم يكتبون أي ليس الأمر كذلك فليس عندهم شيء من علم الغيب ولم تطلب منهم شيئا يثقلهم أو يشق عليهم وإنما هم في حالة عناد وشقاء والله جل وعلا يملي لهم ولا يهملهم تبارك وتعالى والله أعلم